0: Dios le bendiga comunidad les habla su hermano y discípulo de Cristo Ramón de la Cruz en este día quiero compartir con todos ustedes un mensaje muy importante de parte de Dios así que les invito a que me acompañen a desarrollar el tema titulado confiados en medio de la tormenta definiremos el concepto de confianza características y razones por las cuales debemos permanecer confiados en la promesa que se nos ha entregado. Antes de iniciar, repite tras de mí, Yo tengo el poder, entregado por Cristo Jesús, de vencer el pecado. A través de la sangre derramada en la cruz del Calvario y por el mensaje que compartimos a los demás, por medio de nuestro testimonio. Amén. Nunca lo olvides. La palabra confianza viene del latín confidentia, así como lo escuchas, así se escribe, confidentia, en donde el prefijo con significa junto, todo, con, y en donde el término latino fides significa fe. En otras palabras, vamos a definir la palabra confianza. Es la fe o esperanza que depositamos en algo o alguien para la resolución de un evento en específico. Como personas, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Nosotros tendemos a confiar en todo lo que está bajo nuestro control y alcance tener control nos da la seguridad de que podemos dirigir y manipular los posibles resultados de un evento en específico el control es inversamente proporcional al poder si tienes control tienes poder si tienes poder tienes control pero nos surge una pregunta. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? ¿Qué nos hablan las escrituras acerca de la confianza? En el libro de Salmos, en su capítulo 37, versículos del 3 al 5, nos revelan lo siguiente. Cito cita bíblica. Confía en el Señor y haz el bien. Entonces... Vivirás seguro en la tierra y prosperarás. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. La palabra del Eterno nos arroja luz en medio de nuestro caminar. Yo siempre les, les he comentado a todos que nosotros ante cualquier circunstancia que estemos atravesando nuestra primera y única opción para obtener respuestas claras, actualizadas y concisas está registrada en la palabra de Dios cuando nosotros dispongamos nuestro corazón de buscar a Dios ante cualquier situación nos daremos cuenta de que la Biblia verdaderamente se va a convertir en nuestra fuente de conocimiento y conocimiento que viene de lo alto ahora volviendo al pasaje bíblico que acabamos de leer fíjate donde dice confía en el señor o sea deposita toda tu confianza y esperanza en el señor ojo mientras te mantienes en paralelo haciendo o sea practicando el bien Fíjate que la palabra no te dice que confíes en el Señor mientras te mantienes inactivo, mientras te mantienes con los brazos cruzados, sino que tienes que accionar esa confianza y ese accionar debe ser única y exclusivamente para el bien, porque sólo así podrás vivir seguro y prosperar en el área del conocimiento que Dios te ha preparado y te ha capacitado. Contrario a las creencias culturales que nos dicen, confía en el Señor, mientras estás en total inactividad, la palabra de Dios nos revela que debemos confiar en el Señor y no detenernos en nuestras actividades, porque la confianza, es descansar en que Dios obrará a favor nuestro y nuestra actividad es la respuesta de que creemos en su obra. Y de esto tenemos el mayor de todos los ejemplos y es el ejemplo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nuestro Señor durante su ministerio aquí en la tierra se vio muy involucrado en eventos en los cuales mostró su total y absoluta confianza. Hacia el Padre. Y esa confianza. Ese nivel de confianza. Llegó a ser. Incomprensible por sus discípulos. Sus discípulos se preguntaban. ¿Cómo es que este hombre. Ante estos eventos. Adversarios. Ante esta oposición. Mantiene la templanza. Se mantiene confiado. Porque nosotros no vemos. Que hay una solución inmediata. Pero este hombre. Se mantiene inmutable. Y confía. Y confía plenamente. En que. Algo positivo. Va a suceder. Que va a cambiar las circunstancias. En las cuales nos encontramos. No entendemos ese comportamiento. Jesucristo les explicó ese comportamiento. No solamente textual sino también en la práctica, en el día a día. Nuestro Señor, durante su ministerio, tuvo que poner en práctica para enseñarle a sus discípulos lo que es confiar. Y esa confianza que Él les enseñó les sirvió a ellos como una plataforma para cuando el Señor ya no estuviera con ellos físicamente. En el Evangelio de Mateo, en su capítulo 8, versículos del 23 al 27, vemos a Jesús totalmente confiado, aunque las circunstancias que lo rodeaban parecían salirse fuera de control. De hecho, estaban fuera de control, pero en las mentes de sus discípulos, porque Jesús estaba totalmente confiado en que su Padre respaldaría sus palabras. Y leemos, Jesús subió a la barca y sus discípulos lo acompañaron. En esto se desató un lago. En esto se desató sobre el lago una tormenta tan fuerte que las olas cubrían la barca. Pero Jesús se había dormido. Ojo aquí y lo voy a repetir. Pero Jesús se había dormido. Entonces sus discípulos fueron a despertarlo. Diciéndole, Señor, sálvanos, nos estamos hundiendo. Él le contestó, ¿Por qué tanto miedo? ¿Qué poca fe tienen ustedes? Dicho esto, se levantó y dio una orden al viento y al mal, y todo quedó completamente tranquilo. Ellos, admirados, se preguntaban, Pues, ¿Quién será este? que hasta los vientos y el mar lo obedecen fíjate en dos puntos que quiero resaltarles número uno pero jesús se había dormido en el original griego la esencia principal de la oración se había dormido es dormir calmadamente tranquilo en paz y con sueño profundo o sea el Señor estaba durmiendo como si estuviera en su habitación regular, como si estuviera en su casa tranquilo, confiado, aunque en el ambiente circundante donde Él se encontraba estaba en medio de una tormenta, y una tormenta bien violenta. Esa confianza, esa paz y tranquilidad era depositada en su Padre Celestial. Lo cual no interrumpía sus actividades diarias. Y una de estas actividades era el dormir. Fíjense que Jesús no detuvo ninguna de sus actividades mientras él confiaba. Porque mientras él confiaba, él seguía en paralelo haciendo sus actividades diarias. Porque su confianza él la, la depositaba en el Señor, en su Padre. Y su accionar en paralelo a esa confianza era la demostración de que él creía en la palabra de su padre, que su padre lo iba a proteger. El punto número dos que quiero resaltar es el siguiente. ¿Por qué tanto miedo? ¿Qué poca fe tienen ustedes? En el original griego la pregunta ¿Por qué tanto miedo? Hecha a los discípulos tiene una connotación interrogativa de saber por qué habían permitido que la timidez los haya hecho inactivos teniendo poder para usarlo delegado por su Señor y Salvador Jesucristo. La palabra timidez quiere decir debilidad y sensación de inseguridad que tiene una persona ante un evento específico. El Señor les, respen, les res, reprendía diciendo, ¿Por qué confían tan poco si han visto tanta manifestación de poder de parte mía? Otro ejemplo extraordinario de confianza en medio de la tormenta, o sea, en medio de la dificultad, del percance, del problema, lo podemos encontrar en la vida del apóstol Pablo. En el libro de Hechos, en su capítulo 27. Cito cita bíblica. Pasaron muchos días sin que apareciera el sol ni las estrellas. La tempestad era cada vez más fuerte. Así que perdimos toda esperanza de salvarnos. Vamos a saltar, versículo 22. Pero ahora les pido que se animen, dice Pablo, porque ninguno de ustedes perderá la vida. Solo se perderá el barco. Anoche se me apareció un ángel de Dios, el Dios al que sirvo y al que pertenezco. El ángel me dijo, no tengas miedo, Pablo, porque tienes que presentarte ante el emperador. Y por ti, Dios le conservará la vida a todos los que están contigo en el barco. Por eso, anímense, señores. Yo confío en Dios y sé que todo sucederá así como me lo dijeron. Vemos como el Señor en medio de las dificultades nos envía mensajeros del cielo para darnos aliento de vida, para darnos palabra que nos reconforten y nos mantengan en el camino. La confianza en el Señor no es la exoneración de confrontar problemas. La confianza en el Señor es enfrentar los problemas de la vida sin importar qué tan grande luzca la tormenta. Aunque tengamos pérdidas materiales, nuestra integridad, tanto física como espiritual, se mantendrá intacta porque el gran Yo Soy es nuestra fortaleza. Te invito a que confíes en el Señor Jesús y le hables a la tormenta con la autoridad que se te ha entregado. Recuerda que eres un embajador del reino de los cielos y tienes todas las credenciales necesarias para que ordenes y establezcas el reino de Dios a donde quiera que vayas. En el libro de Juan, en el capítulo 1, versículo 12, nos dice que todo aquel que recibe al Señor le ha dado el derecho de ser llamado hijo de Dios, de poder confiar en el Señor, teniendo la garantía de que Dios le va a respaldar. En el libro de Romanos, en el capítulo 10, versículo 9, nos dice que si declaras con tu boca que el Señor es tu salvador y protector y que Él murió en la cruz y que si tú crees en el corazón que Dios lo resucitó entre los muertos, recibirás de gratis la salvación. Te invito a que recibas al Señor en este momento. Repite tras de mí, con fe, recuerda, todo lo que hacemos tenemos que hacerlo con fe, creyendo, confiando en que así se hará. Señor Jesús, yo te pido perdón, por todos los pecados que he cometido, consciente e inconscientemente. Yo te recibo como mi Señor y Salvador, y te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Enséñame a caminar contigo, siempre, todos los días, desde ese momento hasta la hora que parta de este mundo. Te amo Cristo, y te doy las gracias por aceptarme. Amén. Si no visitas una iglesia cercana, te invito a que lo hagas y empieces a confiar en el poder de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios le bendiga. Le habló su hermano y discípulo en Cristo, Ramón de la Cruz.